0: Die Tatsache, dass Plastikmüll unsere Umwelt verschmutzt, ist lange bekannt. Und doch wird immer noch zu wenig dagegen getan. Ein Großteil der globalen Bevölkerung legt keinen Wert auf Umweltschutz oder ist nicht sensibilisiert für den richtigen Umgang mit Plastikmüll. Doch, wir alle kennen die Bilder, Tiere verheddern sich in Netzen und Lebensmittelverpackungen. Mikroplastik durchdringt alle Lebensbereiche. Und sollte es zu keiner baldigen Verbesserung der Situation kommen, befindet sich zukünftig mehr Plastikmüll als Fische in unseren Ozeanen. Besonders prekär ist die Lage in Indonesien. In der Stadt Ambon zum Beispiel existiert keinerlei Infrastruktur zur lokalen Entsorgung oder zum Recycling des anfallenden Plastikmülls und stündlich werden neue Teile an den Stränden angespült. Darüber hinaus gilt hier mehr als die Hälfte der Bevölkerung als arm und vielen Menschen fehlt ein festes Einkommen, die Perspektive auf ein besseres Leben. Herzlich willkommen, Lara Schober und Simeon Almendinger von Fish and Bricks. Für dieses Problem habt ihr einen Lösungsansatz gefunden. Erzählt doch mal, wie sieht der aus?
1: Genau, ja, wir haben das Projekt Fish and Bricks ins Leben gerufen. Der Name ist ein bisschen irreführend inzwischen. Ursprünglich war die Idee tatsächlich mal rein, das Plastik aus dem Meer zu nehmen oder aus Gewässern. Inzwischen haben wir uns aber ein bisschen allgemeiner aufgestellt und möchten in Indonesien eben, wie du gerade schon gut vorgelesen hast, den Plastikmüll allgemein nehmen und daraus Bauziegel herstellen. Also unsere Idee ist wirklich Plastikmüll in Häuser oder kleinere Konstruktionen zu verwandeln und damit eben mehrere Probleme auf einmal mal zu lösen. Genau, das Ganze wollen wir in Indonesien machen, kommen ursprünglich aber aus Karlsruhe. Also Simeon und ich, genauso wie der Rest unseres Teams, sind ungefähr 15 Leute, sind alle Studenten am KIT in Karlsruhe und genau, haben da das Projekt vor inzwischen drei Jahren tatsächlich schon ins Leben gerufen.
0: Wie kommt es dazu, dass ihr ausgerechnet euch auf Indonesien konzentriert und auf diese Stadt Ambon? Wie sind die Kontakte dahin und wie ist das entstanden, dass ihr dort ansetzt? Genau, wir haben ganz zu Beginn äh, lange überlegt, wo es denn am schlauesten ist, unser
1: Projekt ähm, umzusetzen und dabei natürlich viel recherchiert, wo viel Plastikmüll anfällt und da ist Indonesien ganz vorne dabei. Also nach China ist äh, Indonesien der zweitgrößte Plastikmüllverschmutzer, also produziert selber sehr, sehr viel Plastikmüll und hat aufgrund der geografischen Lage auch noch die Probleme durch die Meeresströmungen, dass sehr viel an den Stränden angespült wird. Und das ist uns recht früh aufgefallen. Und dann war es eigentlich aber Zufall, dass wir konkret auf Ambon gekommen sind, da ich einen Artikel entdeckt habe von einer Meeresbiologin, die in der Nähe auf Nachbarinseln tätig ist. Und mit der habe ich dann telefoniert. Und die hatte Kontakte nach Ambon in der Stadt eben. Das ist auch eine Insel mit dem gleichen Namen, wo wir eben dann gewusst haben, dass da ein großes Problem vorliegt. Unter anderem ist die Situation vor Ort so, dass es dort keine gute Infrastruktur, um den Müll abzutransportieren, gibt. Das heißt, der ganze Müll wird dort gesammelt und dann per Fähre ähm, auf eine andere Insel gebracht, die aber zwei Stunden entfernt liegt. Das ist ein sehr, sehr großer Aufwand. Und deswegen haben wir dann, dann auch erkannt, dass eine lokale Lösung, um den Plastikmüll eben verwenden, zu entsorgen, in dem Fall ja auch ähm, sehr sinnvoll ist. Und genau, so hat sich das ergeben über die Jahre. Jetzt ja schon ähm, haben wir dann auch Kontakte dort aufgebaut, waren viel dann im Gespräch mit, so ein bisschen auch sogar schon der Regierung, genau, und haben da dann dadurch identifizieren können, dass das Problem auch wirklich vor Ort vorliegt und wir nicht nur eine allgemeine Lösung haben, ähm, sondern den Need auch konkret vor Ort und den Bedarf dann nach im Projekt oder nach unserer Lösung.
0: Und wart ihr auch schon mal persönlich vor Ort? Konntet ihr das schon realisieren? Wahrscheinlich wegen Corona schwierig, ne?
1: Ja, tatsächlich war es so, dass ich ein Praktikum gemacht habe in Taiwan und äh, dann im Zusammenhang damit nach Indonesien fliegen wollte. Und dann kam eben Corona, aber leider. Deswegen ging das dann nicht. Im Nachhinein war es, glaube ich, aber auch sehr gut, dass wir damals nicht geflogen sind, weil da noch sehr viele offene Fragen waren, die wir noch nicht geklärt hatten. Und allgemein das Konzept noch ein bisschen besser ausgearbeitet werden sollte. Und da sind wir immer noch gerade dran. Deswegen mal schauen, wann es da nach Indonesien geht.
2: Ja, auch von meiner Seite hallo. Simeon mein Name. Ich bin sehr froh, dass wir hier sprechen können und über das Projekt erzählen dürfen. Wo du gerade darüber gesprochen hattest, ob wir schon jemanden hatten, der in Indonesien war, ist mir jemand aus dem Team eingefallen, der dort schon mal auch jetzt vor Ort war und uns sehr viel berichten konnte, gerade was die Zusammensetzung des Plastiks angeht. Aber vielleicht kommen wir darauf später nochmal genauer.
0: Sehr gerne. Wie sieht es denn da vor Ort aus? Wie habe ich mir das denn vorzustellen? Was ist das für ein Ort? Eher klein, eher groß. Leben die Leute da in Lehmhütten? Keine Ahnung. Bitte erklärt mir mal, wie es da vor Ort aussieht.
2: Hamborn selbst ist kein besonders großer Ort. Das Besondere in Indonesien ist, dass es ein, ein Inselstaat ist. Das bedeutet, dass es sehr, sehr viele kleinere Inseln gibt, die meistens nicht über eine eigene Müllversorgung verfügen. Und das ist auch in Ambon, der Insel, der Fall. Das heißt, Müllberge werden, wenn sie entsorgt werden, per Schiff auf andere Inseln erst verschifft. Was natürlich einen erheblichen Infrastrukturaufwand mit sich zieht. Und vor Ort gibt es aber keine größeren Möglichkeiten des Recyclings. Und leider sind viele Bilder, die man auch, diese Schreckensbilder, die man mal wieder sieht von überfüllten Stränden mit losem Plastik, tatsächlich gelten die auch für, für viele Inseln in Indonesien.
0: Mhm. Und wie leben die Menschen dort? Also ich habe ja auch in der Einleitung schon aus euren Informationsquellen verraten, dass es dort sehr viel Armut gibt und sehr viel Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit.
1: Das ist sehr unterschiedlich. Indonesien ist, glaube ich, ein sehr gespaltenes Land, auch in der Hinsicht, dass es sehr viel Reichtum auf der einen Seite in, für einen geringen äh, Prozentsatz der Bevölkerung gibt und auf der anderen Seite aber eben auch sehr viel Armut. Also 25 Prozent der Leute ähm, dort aktuellen Zahlen äh, leben unter der Armutsgrenze. Dementsprechend hat man schon auch viele diese slum ähnlichen Zustände, ähm, die man ja aus dem Fernsehen oder den Medien allgemein kennt. Und das war eben auch die ursprüngliche Vision, dass wir zwei Fliegen eben mit einer Klappe schlagen wollen so ein bisschen. Zum einen hat den Müll rausnehmen, aber dann auch den dringend benötigten würdigen, also lebenswürdigen Wohnraum ähm, damit ermöglichen wollen. Inzwischen, weil es ein bisschen Schwierigkeiten gibt, ähm, was zum Beispiel Brandschutz angeht und wir allgemein das erstmal testen wollen, bevor wir in Richtung Häuser gehen oder eben kleine Bebauungen. Ähm, deswegen sind wir jetzt gerade mehr, in Richtung Unterstände oder Mauern oder Gartenhütten unterwegs, um halt diese Probleme dann im Laufe der Zeit noch klären zu können und damit aber erstmal loslegen zu können. Das heißt, da die ähm, Gebäude für für die ärmere Bevölkerung, also kleine einstöckige Häuser, die es eben aktuell in eher wellenblechhüttenmäßigen Zuständen gibt, das ist die langfristige Vision aktuell, aber weil es auf der anderen Seite eben aber auch viele Leute gibt, die einfach wie wir sage ich jetzt mal ähm, so wie wir es kennen wohnen ganz normal dass man einfach auch für die Gartenhütten ermöglicht eben durch die Ziegelsteine Bushaltestellen oder sowas also ich glaube das ist sehr unterschiedlich wie die Menschen vor Ort leben mhm. dementsprechend unterschiedlich
0: sind aber auch die Bedürfnisse an äh, Gebäuden eben und die wollt ihr mit euren Plastikziegeln sozusagen ja irgendwie bauen oder unterstützen wie genau läuft das ab erklärt mal erstens äh, wollt ihr damit ja glaube ich auch Arbeitsplätze schaffen vor Ort? Und äh, wie sieht so ein Ziegel aus? Wie, wie entsteht der überhaupt? Und du hast es, glaube ich, eben schon mal gesagt, Simeon, dass äh, auch spezieller Plastikmüll dafür verwendet werden muss. Das geht nicht mit jedem, jeder Art von Plastik, oder?
2: Ganz genau. Das waren jetzt sehr viele Fragen. Ich versuche jetzt mal <lacht> Stück für Schaffst Stück alle zu beantworten. Ja,
0: leg los, genau.
2: Im Grunde genommen spezialisieren wir uns auf pp oder HDPE, das sind zwei Kunststoffsorten, die sich unterscheiden von PET, was wir kennen von Trinkflaschen. PP kommt oft in zum Beispiel, kennen wir das von Joghurtbechern hier in Deutschland, aber auch von dem Deckel des, der Plastikflasche. Das ist meistens PP und das findet man auch dort zuhauf. Dementsprechend gibt es dafür einfach einen großen Bedarf, auch dafür Recyclingmöglichkeiten anzubieten. PET hat in der letzten Zeit, was Recycling angeht, so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Es gibt viele, die versuchen, gerade in der, in der Modeindustrie, da PET wieder zu verwerten. Das geht auch ganz gut, aber alle anderen Plastiksorten werden meist thermisch verwertet. Das bedeutet, sie werden einfach verbrannt. Das ist natürlich schlecht, wenn man den CO2-Bilanz äh, CO2 mit aufnimmt. Es ist aber immer noch besser, als es lose im, in der Umwelt rumliegen zu lassen. Nichtsdestotrotz denken wir selbst, dass es auf jeden Fall bessere Möglichkeiten gibt, als es einfach nur zu verbrennen. Und daher kommt diese Motivation. Und PP bietet sehr, sehr gute Eigenschaften für Mauerstein, also eine hohe Festigkeit. Wir haben, nachdem wir den, unsere ersten Ziegel produziert haben, schon einige mechanische Tests durchgeführt. Das heißt, wir haben versucht, was passiert, wenn wir mit hoher Kraft versuchen, diesen Stein zu zerdrücken und nach sieben Tonnen ist unsere Presse kaputt gegangen, aber dem Stein geht's noch gut. <lacht> Dementsprechend sind wir guter Dinge, dass wir da auf dem, dem richtigen Weg sind. Auch wenn unser Stein Design selbst noch nicht final ist, sind wir davon überzeugt, dass wir momentan da auf, auf der richtigen Spur sind. Und ja. wie das dann vor Ort ablaufen kann, momentan ist es so, dass wir unsere Strategie so ein bisschen in drei Phasen gliedern. Das heißt... Wir versuchen hier in Deutschland zunächst einmal diesen Proof of Concept hinzubekommen. Das heißt, wir versuchen ein Steindesign zu finden, was die Anforderungen erfüllt und, und dazu gehören, Lara hat es ja schon angedeutet, Brandschutz ist ein Riesenthema, UV-Einstrahlung auf Plastik ist ein Riesenthema. Und dazu gehört aber auch das, was ich gerade angesprochen habe, die mechanische Belastung. Und dann muss alles am besten noch relativ günstig und gut skalierbar produzierbar sein. Ähm, und dieses Design entsprechend zu finden, daran arbeiten wir momentan. Da geht es auch ein bisschen darum, wie groß machen wir die Steine. Letztendlich sollen diese in einer Produktionsanlage extrudiert werden, das heißt ähm, per Spritzgussverfahren und das bedeutet immer, dass man das am besten umsetzen kann, wenn der Stein nicht zu groß ist, weil man sonst extrem viel Plastik auf einmal in einer Spritzgussanlage verarbeiten müsste und das benötigt dann immer sehr, sehr aufwendige und unwahrscheinlich teure Maschinen. Also umso geringer wir die Kiloanzahl pro Stein machen, desto besser können wir produzieren. Aber umso größer ist, umso mehr Plastik können wir in einem Stein direkt binden. Also das ist ein bisschen ein Trade-off, den wir da eingehen. Und da kommen wir dann auch zur Phase 2, in der wir dann produzieren möchten und das vor Ort in Indonesien selbst. Und wir sind fest davon überzeugt, dass wir nur erfolgreich sein können in Indonesien auch mit unserer Vision, wenn wir Menschen vor Ort einbinden. Und da kommt dieser Local Entrepreneur ins Spiel, wo wir gerade sehr stark versuchen, uns mit Personen vor Ort zu vernetzen. Können wir auch nochmal später darauf eingehen. Das umkurve ich jetzt mal. Und da gilt es vor allen Dingen, dass jemand vor Ort letztendlich diese Produktion betreibt. Und wir stellen uns momentan vor, dass wir diese Produktion in Containern aufbauen, sodass sie zum einen sehr gut verschiffbar ist und auch dort dezentral funktionieren kann auf verschiedenen Inseln. Da wir davon überzeugt sind, das soll ja kein Selbstzweck sein am Ende. Ähm, am Schluss ist nicht die Lösung aller Bauwirtschaft der Plastikziegel, sondern es ist eine Möglichkeit, diesem losen Plastik einen Wert zu geben, damit er auch letztendlich aufgesammelt wird. Genau, und da kommen wir dann in die Phase 3 und dann das ist dann tatsächlich dieses Operative, dass wir vor Ort diesen Market Launch, nennen wir das englisch, <lacht> also den Markteintritt haben, wo wir dann intensiv versuchen, unsere Produkte, und da sind wir momentan noch nicht vollends entschieden, ob wir die Steine als Steine verkaufen oder ob wir kleinere Gebäudestrukturen direkt verkaufen. Und vielleicht da auch nochmal eine Anmerkung zu den, kleineren Häusern, wie es Lara vorhin genannt hat. Das ist momentan unsere langfristige Vision. Man muss sich aber jetzt schon vor Augen halten, dass man unglaublich viel Plastik braucht und viele Steine, um allein schon einen kleinen Kiosk zu, äh, zu bauen. Also wir nach unseren jetzigen Rechnungen brauchen wir circa 800 Steine für einen Kiosk. Wenn jeder Stein circa zwei Kilogramm Plastik bindet, dann sind es allein schon 1600 Kilogramm Plastik, die in einem Kiosk gebunden sind, was schon eine enorme Menge bedeutet, wenn wir dann nur von diesem PP sprechen, was an den Stränden liegt. Also wir haben, ziehen immer diesen Vergleich, ein Quadratmeter unserer Steine entspricht circa der Menge Plastik, die wir in Deutschland in einem Jahr anhäufen.
0: Wow, wirklich? Das ist ja verrückt. Okay. Genau,
2: weil wir das Krass. so hoch komprimieren können.
0: Ja, cool. Sehr schön. Jetzt sind mir ja schon wieder <lacht> zig Fragen aufgeploppt. So, okay. Äh, erste. Wenn das doch so eine gute Idee ist, um Plastik zu binden, sage ich jetzt mal einfach, kann man das dann nicht auch in Deutschland verwenden? Also natürlich wäre es wichtig, das in Indonesien zu machen, da wo das ganze Plastikzeug am, am Strand rumliegt und, und die Natur extrem belastet. Aber ist das dann nicht eigentlich auch für hier eine gute Idee?
1: Ja, tatsächlich kann man's, könnte man es hier auch umsetzen. In Deutschland sind die Regulierungen halt nochmal sehr viel strenger und, und so ein bisschen schwieriger auch zu durchschauen. Da ist zum einen der Ansatz in Indonesien so ein bisschen leichter, weil die Regulierungen nicht so hoch sind. Was auch Dämmung angeht, ist es natürlich auch mal so ein bisschen schwieriger. Also In Deutschland ist es ja deutlich kälter als in Indonesien. Außerdem ist dort vielleicht auch der Bedarf höher. Also ich glaube, das, das Größte ist natürlich, dass der Plastikmüll dort, ähm, der anfällt, deutlich höher ist und wir hier in Deutschland bessere Strukturen haben, um dem Herr zu werden, der hier genauso anfällt, aber einfach, was schon gute Lösungen gibt und ähm, dort eben durch diese Dezentralität, durch die ganzen vielen kleinen Inseln und die fehlenden Strukturen nochmal ein ganz anderes Bild haben Also es. Theoretisch natürlich auch hier umsetzbar. Wir wollen jetzt auch den ersten Proof of Concept dann eben hier machen, deswegen sind wir aktuell noch in Karlsruhe tätig, aber im größeren Stil sehen wir mehr Potenzial dann eben in Indonesien. Aber tatsächlich ist es mehr getrieben durch das Problem Plastikverschmutzung, das dort eben größer ist. Theoretisch geht es auch hier.
2: Genau. Wir sind natürlich auch motiviert durch, durch diesen Gedanken Circular Economy, der ist wahrscheinlich schon öfters auch in diesem Podcast gefallen. Und da hat man ja eigentlich immer den Wunsch, dass es gar keinen Müll gibt, sondern dass dieser Wertstoff, in dem Falle der, der Plastikabfall, dass dieser Wertstoff irgendwie wieder zurückgeführt werden kann in, in neue Produkte oder eventuell das gleiche Produkt. Und da ist natürlich gibt es jetzt diese Materialperspektive, dass man natürlich PP auch wieder in seiner Reinform zur Verfügung haben könnte. Und dann könnte man, wenn man es gut trennt, und da liegt schon der Haken, und das, das, dazu sind wir in Deutschland teilweise schon sehr gut fähig, können wir wieder Produkte herstellen, die nahezu de, dem Ausgangsstoff gleichen. Und das ist eben die Herausforderung, die besteht, die wir auch in Indonesien vorfinden. Wir haben dort nicht diese reine Trennung, das heißt, wir haben Fremdstoffe und Fremdeinwirkungen. Und deswegen ist auch diese Wahl des Steins da so hilfreich, weil er ist unglaublich robust, gegenüber Fremdstoffen, die da mit reinkommen und bietet sich deswegen als sehr gute Recyclingmöglichkeit an, da diesen Plastikabfall zu binden.
1: Ich glaube, man muss so ein bisschen sehen, dass Plastikziegel natürlich auch nicht die Lösung, also man könnte, es ist nicht die perfekte Welt, in der jetzt aller Plastikmüll in Plastikziegel verwandelt wird, sondern es ist eine, Nische, sage ich mal, oder ein, ein, ein Lösungsansatz von vielen und da ist einfach mehr Potenzial in Indonesien, alleine dadurch, wie Simon schon gerade gesagt hat, wenn es ein bisschen verunreinigt ist, wie es eben auch der Fall ist, wenn es länger im Wasser war und ähm, deswegen ist es eine sehr gute Möglichkeit, eben gerade das ähm, Ozeanplastik zu verwenden und auch daran ähm, eben durch den besseren Zugang zum Ozean, auf jeden Fall Indonesien schlauer als
0: Deutschland. <lacht> Simeon, du hast eben auch schon ein bisschen die Größe angesprochen, der Plastikziegel und hast gesagt, da arbeitet ihr noch dran, da gibt es noch kein, keine perfekte Größe bisher. Ich will gerade noch so ein bisschen dieses Bild in meinem Kopf äh, herstellen. Im Moment habe ich so eine Bushaltstelle aus Lego-Steinen vor Augen. Eure Ziegel werden aber, glaube ich, schon ein bisschen größer, oder? Ich habe auch schon Bilder von anderen Projekten im Kopf. Ich glaube, in Afrika gibt es auch Projekte, wo Plastikmüll in, in Plastikflaschen gefüllt wird und auch damit Häuser gebaut werden Habt ihr auch irgendwie Austausch mit solchen Projekten eventuell?
2: Es gibt eine, eine Vielzahl von Projekten, die alle ein bisschen unterschiedliche Ansätze verfolgen.
0: Mhm.
2: Vielleicht, um deine Frage der Größe zu beantworten, momentan hat unser Stein die Kantenlängen 30 cm auf 10 cm und mit einer Höhe von 15 cm.
0: Mhm.
2: Also größer die, als
0: die Legosteine.
2: <lacht> genau, damit deutlich größer als die Legosteine. Es gibt einige andere Projekte, genau. Es gibt zum Beispiel auch in Indonesien ein Projekt, was Plastikflaschen mit, mit, mit Lehm füllt und, und daraus Gebäudestrukturen baut. Das ist aber in dem Fall ein ganz anderer Ansatz, weil Plastikflaschen eben aus PET sind. Der Vorteil ist natürlich immer, wenn man die Stoffe beieinander lässt, also in dem Fall PP, und das nicht mit etwas anderem verbindet, dann ist es danach auch weiterhin gut recycelbar. Die Schwierigkeit ist immer, wenn man versucht, Stoffe miteinander zu mischen. Deswegen ist auch immer die Herausforderungen Sneaker zu recyceln, so groß, weil sie eben aus so vielen unterschiedlichen Kunststoffarten bestehen. Ja. Genau, und dann, dann gibt es noch weitere Projekte. In Afrika Da gibt es ein relativ bekanntes Projekt, was Pflastersteine herstellt aus, aus Kunststoff.
0: Und seid ihr da ein bisschen in Kontakt, habt ihr da Kontakt herstellen können, um irgendwie euch auszutauschen? Das ist doch vielleicht ganz sinnvoll.
1: Also zu dem Projekt mit den Pflastersteinen nicht. Es gibt aber auch andere Startups, die genau das Gleiche von der Idee her machen wie Also auch Ziegelsteine aus Plastikmüll. Wir sind vor allem in Südamerika tätig. Die haben eine andere Ziegelform. Deswegen ist das Konzept doch nochmal anders. Deswegen machen sie teilweise auch Platten und daraus dann Häuser. Mit denen hatten wir Austausch ganz zu Beginn des Projekts. Und da war dann aber die Offenheit für eine Zusammenarbeit nicht ganz so groß. Da es ja auch Unternehmen sind, und es gibt tatsächlich aber auch andere Enactus-Projekte, die in ähnlichen Bereichen tätig sind. Mit denen ähm, haben wir öfter gesprochen. Genau, da, da war viel Austausch da. Und sonst sind wir aber eher allgemein auf Experten zugegangen im, im Bereich der Plastikverarbeitung, was Architekten angeht oder sowas. Also direkter Austausch mit Unternehmen oder Projekte, das Gleiche machen wie wir nicht, weil das eben immer aus dem unternehmerischen Gedanken ein bisschen schwierig ist, aber ähm, aus ähnlichen Bereichen, Genau, da war sehr viel Kommunikation da, auch mit der Uni natürlich, haben wir auch äh, Möglichkeiten, da mit Experten zu sprechen ähm, und uns Tipps einzuholen, genau.
0: Schön. Sehr gut. Wie sieht's denn allgemein mit dem Feedback aus? Stoßt ihr auf offene Ohren? Wie sieht es vor Ort aus? Was was für Unterstützung bekommt ihr hier in Deutschland? Ihr habt eben schon gesagt, ihr habt auch schon mit der Regierung in Indonesien gesprochen. Das ist ja auf jeden Fall super.
1: Genau, so, das mit der Regierung, muss man sagen, ist noch sehr am Anfang. Aber an sich ist das Feedback sehr, sehr positiv immer. Also wenn man es im ersten Moment erzählt, jetzt auch Freunden und Familien, die sind dann auch immer gleich sehr begeistert davon. Ich glaube, es ist eine sehr innovative Idee oder eine neue Idee auf jeden Fall schon mal. Ob es eine Innovation wird, ist, ist glaube ich noch offen. Aber ich schätze mal, jeder kann sich prinzipiell schon mal sehr viel drunter vorstellen durch die Legosteine eben. Man kennt das von der Kindheit noch und hat deswegen wahrscheinlich auch viele positive Assoziationen mit diesen kleinen Plastikziegeln und dann direkt auch ein Bild vor Augen, wie du gerade schon gesagt hast. Es sind zwar dann nicht so große Ziegelsteine wie jetzt Legos, ähm, aber eigentlich einfach immerhin größer skaliert, ähm, jetzt aktuell eben vom Aussehen auch relativ ähnlich. Und genau, wenn man dann näher reinschaut, also wir haben... Ähm, also wir sind ja ein Enactus-Projekt, für die Leute, die Enactus vielleicht nicht kennen, auch wenn ja schon viele Enactus-Projekte bei dir waren, Das ist eine weltweite Organisation. Vor allem sind das Studierende, die sich einfach einsetzen für, für was Gutes und dabei das Konzept des Social Entrepreneurships nutzen wollen, also Projekte schaffen wollen, die langfristig unabhängig von Spenden zum Beispiel sind genau, da war jetzt einmal jährlich ist da ein, ein Wettbewerb von den Actus, also in Deutschland weiter und dann ähm, eben auch in Welt weiter. Und wir haben mit Fischenbricks dieses Jahr auch teilgenommen am sogenannten National Cup und ähm, sind dann auch ins Finale eingezogen. Da hat es dann leider nicht ganz geklappt für den, für den äh, Gewinn, aber wir haben sehr viel positives Feedback bekommen. Manche Sachen natürlich sind noch offen, so was Skalierung angeht oder äh, jetzt die genauen Preise, wie viel das Ganze kosten wird, weil es halt sehr, sehr abhängig ist von den Gegebenheiten vor Ort dann. Das heißt, da kam schon das Feedback, dass es natürlich noch offene Fragen gibt. Aber prinzipiell ja, ist es immer sehr, sehr positiv, was wir in Rückmeldungen bekommen. Wir haben schon viele Auszeichnungen bekommen. Das ist natürlich auch immer schön zu sehen, dass es auch da dann auf ja, positives Feedback oder allgemeine Offenheit für die Idee stößt.
0: Du hast es gerade erwähnt, ihr wollt von Inactus eigentlich immer versuchen, die Projekte von Spenden unabhängig finanzierbar zu machen. Wie soll das in eurem Beispiel laufen und, und wie kommt ihr aktuell so zu Rande? Ich meine, ihr macht das alles ehrenamtlich als Studenten, aber ab und zu braucht man ja schon ein bisschen Geld, um halt so die Forschung jetzt zu betreiben, die ihr da macht.
1: Also vielleicht beginne ich mal eben, wie es jetzt ist oder wie es äh, die letzten Jahre war. Ähm, jetzt haben wir uns natürlich viel über Wettbewerbe finanziert. Ähm, also wir haben an vielen Wettbewerben teilgenommen und waren dabei eben auch oft coolerweise erfolgreich. Da kam jetzt das meiste Geld her, teilweise zu Beginn, auch als wir die Maschine so ich muss vielleicht dazu sagen, wir haben die ganze Produktion der Ziegel jetzt selber aufgebaut, also die Maschinen, zumindest den ersten Plastikschräder auch selber zusammengebaut, also auf Grundlage von Anleitungen, die es Open Source im Internet gibt, aber eben, eben selber trotzdem entwickelt, dabei eben dann zum Beispiel auch Sachspenden bekommen wir arbeiten zusammen mit verschiedenen Unternehmen. Das ist auch so ein inaktus konzept dass man Business-Advisor hat, also Menschen in anderen Unternehmen, die einen unterstützen. Und da hatten wir das Glück, Trumpf zum Beispiel im Boot zu haben und haben beispielsweise die Ziegelform dann, also die, die Form zum Erstellen der Ziegel, weil wir da jetzt erstmal mit einer Presse gearbeitet haben und und Plastik eben noch nicht mit der Extrusion, was jetzt demnächst kommt, die dann da in der Ausbildungswerkstatt ähm, zum Beispiel herstellen lassen zu können. Also, da, Das hat uns natürlich immer sehr viel gebracht und das meiste Geld ging dann eben auch bisher in die Maschinen, die wir hergestellt haben. Langfristig kann man aber sagen, ähm, Fissionback soll ein Startup werden, also ein, ein Unternehmen, und sich dementsprechend dann halt durch den Ziegelverkauf, also durch den Verkauf der Produkte, die es produziert, finanzieren. Also das ist auf jeden Fall die Vision und ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg. Da unser Produkt zwar ein bisschen teurer ist wahrscheinlich als so die günstigste Option, aber trotzdem auch, Laut den aktuellen Berechnungen, ähm, und da sind wir eben auch sehr optimistisch, dass es das vielleicht nochmal auch gesenkt werden kann, ähm, konkurrenzfähig ist und
0: dementsprechend auch sich selber tragen ähm, können soll. Super. Das wäre ja schön, wenn das klappen würde. Jetzt hört sich das alles so an, als ob ihr alle Maschinenbaustudenten seid. <lacht> Was studiert ihr denn eigentlich? Was für Studiengänge sind bei euch so im Team?
1: Ja, schön wäre es. Wir suchen aber nach den Maschinenbauern. Leider sind wir da immer nur teilweise erfolgreich gewesen, da das Thema Entrepreneurship natürlich vor allem die eher wirtschaftlich interessierten Studierenden angeht oder anspricht. Deswegen, weil das KIT aber eine relativ technische Uni ist und das... BWL-ähnlichste sozusagen dann die, die Wirtschaftsingenieure sind, haben wir sehr, sehr viel von denen. Und Simon und ich sind auch ein gutes Beispiel. Wir studieren auch bei beide Wirtschaftsingenieurwesen. Genau, tatsächlich hatten wir dann aber auch immer wieder Maschinenbauer eben drin, die dann in der ersten Phase viel Spaß dabei hatten, die Maschine zu konstruieren. Architekten hatten wir auch schon dabei, also eine Architektin oder Architekturstudierende, die dann auch länger engagiert war. Oder auch Bauingenieurwesen natürlich. Das sind also genau die Bereiche, die es dann betrifft, aber auch komplett übergreifend eben, weil es viele auch das Thema allgemein interessiert Richtung Chemieingenieurwesen, Lebensmittelchemie, Informatik. Also man kann da nicht so wirklich sagen, dass es nur die Bereiche sind, sondern das Thema ist, glaube ich, allgemein interessant
0: für Menschen und dementsprechend betrifft es dann auch oder spricht es eben auch andere Studierende an. Ja, super. Ich denke, das ist auch wichtig, dass die unterschiedlichen Bereiche da zusammenkommen, oder Simeon?
2: Definitiv. Wir sind momentan auch relativ divers aufgestellt, was Studiengänge angeht. Und das hilft uns momentan sehr dabei, uns weiterzuentwickeln. Mhm.
0: Du hattest eben nochmal einen ganz interessanten Faktor angesprochen, den ich gerne nochmal nachhaken würde, die Vernetzung ähm, vor Ort. Du hast gesagt, da seid ihr mittlerweile auch schon einen ganz schönen Schritt weiter. Erzähl doch mal darüber.
2: Also wir haben bisher ähm, einige Kontakte mit denen wir in Austausch stehen. Angefangen hat alles mit Laras Kontakt zu ihrer Meeresbiologin vor Ort. Inzwischen haben wir auch Kontakt mit einigen Institutionen oder Organisatoren, die als im Müllsammelnbereich aktiv sind. Jetzt hatten wir neulich die Möglichkeit, im Rahmen des G20-Gipfels digital vorzusprechen. Und zwar gab es da das F20 Climate Solutions Forum 2022. Und die haben nach Innovationen Ausschau gehalten. Und da hatten wir die Möglichkeit, digital ähm, unser Projekt vorzustellen, direkt vor Ort in Indonesien. Und das war dann letztendlich auch die Chance für uns, dann nochmal einen Aufruf zu starten, weil wir momentan sehr daran interessiert sind, Local Entrepreneurs oder Interessierte in Indonesien zu finden, die dann mit uns zusammenarbeiten. Äh, da sind wir jetzt auch in einen Verteiler oder ein Netzwerk hineingerutscht, das uns in nächster Zeit sicher sehr weiterhelfen kann. Dennoch ist die große Schwierigkeit, etwas, also neben dem Netzwerk selbst, wirklich einen sehr engen Kontakt aufzubauen, da wir ja schon noch ähm, momentan diesen Proof of Concept erst beweisen müssen. Und das natürlich die Herausforderung ist, dass jemand am anderen Ende der Welt mit uns zusammenarbeitet. Ich hatte aber gestern, nein, vorgestern nochmal ein Gespräch mit der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit in, in Baden-Württemberg die auch weltweit aktiv sind und die uns dann nochmal sehr stark ermutigt haben, wirklich den Kontakt vor Ort zu suchen, die selbst auch Projekte in, in der ganzen Welt betreuen und es einfach als sehr zentralen Bestandteil ansehen, dass man Menschen vor Ort einbindet und dass es eben eine Zusammenarbeit wird und keine Entwicklungshilfe.
1: Ich glaube, das kann man auch allgemein nochmal betonen, dass es uns eben sehr wichtig ist, nicht irgendwas aufzuzwängen dann, dass wir uns jetzt hier im Kaiser oder was Cooles überlegt haben und sagen so das wollen wir jetzt umsetzen ähm, und dabei außer Acht lassen was überhaupt gebraucht wird oder was so die Bedürfnisse sind und und Wünsche auch vor Ort sondern dass wir eben zusammenarbeiten wollen und ich glaube bei vielen Auslandsprojekten ist es schwierig eben dass man keine ähm, verlässlichen Personen vor Ort hat und deswegen sind wir da ganz stark dran, dass wir Leute haben, auf die wir uns verlassen können, ja, die uns Informationen über die Begebenheiten vor Ort liefern können. Wir hatten viele oder zwei zumindest Projektmitglieder jetzt auch, die aus Indonesien kamen. Und das war dann immer sehr schön, weil man dann eben nicht nur zum Beispiel auf Englisch Leute angeschrieben hat, sondern halt in der Landessprache auf Indonesisch mit denen kommunizieren konnte. Wir regelmäßige Termine dann auch einmal im Monat gemacht haben. Genau und das ist dann auch immer schön. Dass man da dann auch merkt, dass die Leute vor Ort froh sind, dass wir oder die Idee cool finden ähm, und froh sind, dass wir es gerade bei ihnen noch umsetzen wollen. Genau, und offen sind, dann auch zusammenzuarbeiten und, und zu unterstützen, eben zum Beispiel mit dem gesammelten Müll, den sie bei Cleanup-Aktionen
0: sammeln. Mhm. Super. Ja, vielleicht kann ich euch da ja auch nochmal ein paar Kontakte ähm, zuspielen, wenn ihr die nicht schon längst habt. Kennt ihr schon Marina von von Kind?
1: Nein, tatsächlich
0: nicht. Okay, also das sind alles jetzt eher so so sammel sammelaktionen aber die sind, so viel ich weiß, auch in, in Indonesien tätig. Also vielleicht kann ich euch da auch noch ein paar Kontakte geben, dass ihr euch da ein bisschen was ja, Also Oder, oder gerne. mir fällt auch noch ein ähm, Precycle Today, Christian Rühlmann, habe ich gerade nachgeschaut, Folge 120. Ich werde euch das mal alles noch weiterleiten, diese Links <lacht> oder die Kontakte <lacht> ist das denn im Moment so eure größte Herausforderung, diese Vernetzung da herzustellen vor Ort oder ist eure größte Herausforderung immer noch eigentlich die, die Produktion ähm, des Ziegels oder beides?
2: <lacht> also ich würde sagen beides, okay. weil ohne die indonesische Unterstützung würde das ganze Projekt nicht funktionieren. Mhm. Äh, dennoch sind wir momentan schon kurzfristig vor dem großen Problem, dass diese Ziegelproduktion erst stehen muss, bevor wir dann auch zeigen können, dass es funktioniert. Mhm. Wir haben bereits Ziegel produziert, aber momentan ist eben die Herausforderung, es so zu produzieren, dass es schnell und günstig ist.
0: Ja, richtig. Was würdet ihr als euren bisher größten Erfolg bezeichnen?
1: Also für mich, glaube ich, der, der schönste Moment war auf jeden Fall dann, als der erste Ziegel da war. Das hat sich zumindest als den größten Erfolg angefühlt. So. Ich würde sagen, es ist eigentlich immer kontinuierlich, also jeder, jeder Schritt, jedes gewonnene Geld, jede gewonnene Finanzierung, jede fertiggestellte Maschine war immer wieder ein großer Schritt für uns. Und ich glaube, da gibt es nicht wirklich einen, den man da, oder ich weiß nicht, ob, ob Simon irgendwie da, da eher einen sieht, aber für mich ist eigentlich die Vielzahl dann aus den vielen kleinen Schritten, ne, die einen immer weitergebracht haben und es so ein bisschen näher zum Ziel gebracht
0: haben.
2: Definitiv. Das ist äh, dieser schrittweise Erfolg, äh, dass alle da an einem Strang ziehen, das macht besonders viel Freude.
0: Mhm. Ich frage meine Interviewgäste eigentlich immer nach einer schönen Geschichte, die sie mit ihrem Projekt verbinden. Eine schöne Geschichte, eine besonders verrückte Geschichte, irgendwas besonders Herzerwärmendes. Habt ihr da irgendwas, was ihr mit uns teilen möchtet? Also ich
1: glaube, das, was ich gerade schon angesprochen habe, der erste Ziegel, war für mich auf jeden Fall so das Schönste. Also verrückte Sachen fallen mir tatsächlich jetzt nicht so viel ein. Erzähl doch <lacht> mal, wann hast also du denn den
0: ersten Ziegel in der Hand gehalten? Welche Situation war das denn? Wie, wie ist das? Ähm, das war jetzt... Welche Farbe hatte der? Wie hat der sich angefühlt? Ja.
1: Ja, die sind, die, die, schauen auch sehr schön aus. Das wollte ich vorher auch noch sagen. So, ich glaube, im Vergleich zu, also wenn man dann immer den Vergleich zieht mit den, äh, mit Lehm gefüllten Plastikflaschen, da haben wir nochmal ein ganz anderes Produkt doch einfach, weil die wirklich schön sind auch. Also es ist immer auch unterschiedlich. Je nachdem, welches Plastik man halt verwendet, welche Farbe das hatte, kann man sozusagen auch sein, seine Wunschfarbe einfach produzieren. Das ist, ich glaube, man kann es ganz gut vergleichen mit Mosaik vielleicht an die, an die Hörerinnen, aber ähm, am besten einfach einen Blick auf unsere Webseite werfen. Dann kann man es sich nicht nur vorstellen, sondern auch, auch sehen, wie es dann aussieht. Ja, es sieht, sieht finde ich, sehr cool aus. Und ja, also dadurch, dass sie ein bisschen größer sind auch, man kennt eben so diese kleinen Stellen. Wir haben dann auch einmal äh, mit dem 3D-Drucker einfach zur Motivation der Mitglieder in den Corona-Zeiten, wo es ein bisschen schwieriger war, weil man sich nur online treffen konnte. So kleine Ziegelsteine eben von unserem Prototypen hergestellt und äh, dann war das praktisch so diese große Version auf einmal und dann äh, weiß ich noch sehr gut, habe ich dann damals Fotos gemacht, äh, um die halt auf Social Media dann posten zu können und das war irgendwie ein sehr, sehr schönes Gefühl, wie so wirklich wie ein Baby, ähm, passt ja auch grob so vom Gewicht, was man dann in der Hand und in den Armen ähm, <lacht> halten kann, das, das war tatsächlich sehr schön ich glaube, für mich persönlich noch, wir haben letztes Jahr einen DB Award auch bekommen. Das war der Sonderpreis für soziales Engagement. Und damit war zwar dann keine finanzielle Unterstützung irgendwie verbunden, was wir erst gehofft hatten oder wovon wir ausgegangen sind, aber es war dann Trotzdem einfach, also weil sich sehr, sehr viele Projekte da beworben hatten und ich dann auch in in der Preisverleihung eben saß, die leider auch nur online stattfinden konnte, aber so im ersten Moment auch gar nicht realisiert habe, dass dass wir das jetzt wirklich gewonnen haben, weil es doch eine sehr, sehr große Sache und, und eine schöne Anerkennung halt einfach war. Und auch die gesagten Worte dann in, in der Rede sozusagen zur Verleihung. Das war irgendwie sehr schön zu hören. Und ich glaube, es ist einfach so allgemein dieses merkt, dass man merkt, dass Leute das Projekt cool finden und es gerne unterstützen wollen ähm, und ja begeistert sind für die Idee. Diese Art Wertschätzung ist, glaube ich, immer so das Schönste und das zeigt sich auch in vielen kleinen Momenten eher.
2: Ja, Ich, ich würde sagen, die, die schönsten Momente, die ich bis jetzt haben durfte, ist, ich bin erst seit knapp einem Jahr im Projekt dabei. Das heißt, ich, ich wurde da, während es schon lief, mit aufgenommen und die Anfänge, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, da ist Sebastian bei uns im Team, der sich am besten mit der Technik auskennt, hat mich so stolz durch die gesamten technischen Komponenten geführt und erzählt, was man alles wo einstellen kann, dass sich das und das verändert und, und welche Materialien in Frage kommen und dann habe ich im Schnelldurchlauf versucht, alles mit aufzunehmen und zu verstehen, was, was vor sich geht und da habe ich das erste Mal verstanden, wie viel Herzblut da schon in dieses Projekt geflossen ist und dass da wirklich Studierende sind, die da wirklich was verändern wollen. Und das war dann auch für mich der entscheidende Faktor, dann zu sagen, da möchte ich unbedingt mitmachen mhm. und mich einbringen.
0: Ja, finde ich super. Das bringt mich direkt zu meiner nächsten Frage. Brecht doch mal eine Lanze für soziales Engagement. Ich, ich merke ja, dass euch diese Aufgabe total begeistert und glücklich macht. Wie du schon gesagt hast, da steckt sehr viel Herzblut drin, auch von eurer Seite aus. Ja, Erzählt doch mal den Leuten, warum engagiert man sich für sowas? Also ich dachte zu Beginn oder meine Motivation zu Beginn war einfach was Gutes
1: zu tun, meine Zeit irgendwie sinnvoll zu nutzen. Ich habe nach, nach der Schule habe ich ein Jahr einen Freiwilligendienst gemacht und deswegen dann ein Studium gestartet mit der Motivation mich nochmal irgendwie zu engagieren. Habe dann aber mit der Zeit auch gemerkt, also zum einen natürlich auch dieses, dass man was Gutes tun kann, eben was Sinnvolles, wie ich schon gesagt habe, ist für mich ein großer Faktor, aber zum anderen eben auch wie Simon gerade schon gesagt hat, die, die Arbeit im Team, dann sich gegenseitig immer zu motivieren bzw zu merken, dass die anderen Lust haben, ähm, selber motiviert dabei sind, ja freiwillig so viel Arbeit da reinstecken, was sie, wo sie jetzt materiell zumindest nichts zurückbekommen, ähm, und man versteht dann, dass diese immaterielle Motivation einfach durch durch die gemeinsame Zeit im Team, das äh, gemeinsam was Sinnvolles tun, gemeinsame Erfolge feiern zu können, sehr sehr motivierend sind. Das auf der einen Seite also einfach eine, eine sinnvolle und ja sehr viel Glück bringende, ähm, aber auch Betätigung zu haben. Ich habe mich sehr persönlich weiterentwickelt auch. Also ich war tatsächlich von Anfang an dabei und glaube, bin mit dem Projekt eben dann auch gewachsen. So, Also zu Beginn weiß man natürlich dann noch nicht, wie, wie so Sachen laufen, wie man das am besten strukturiert und da rangeht. Und dann lernt man selber halt auch sehr viel dazu ähm, und schafft es dann auch, das Projekt eben besser zu machen. Ja, das glaube ich war für mich so oder das ist für mich, glaube ich, so der Hauptmotor für soziales Engagement. Schön. ein Spiel aus vielen verschiedenen Sachen, die dann irgendwie zusammenkommen und die einfach Spaß machen
2: dann. Mhm.
0: Simeon, wie ist es für dich?
2: Lara hat schon, schon vieles genannt. Ich glaube, ein, ein Antrieb ist auch, dass man so ein, ein bisschen soziale Verantwortung verspürt, dass man da irgendwie einen Beitrag leisten möchte, sich in die Gesellschaft einzubringen. Ich denke jetzt gerade für unseren Fall ist es auch unglaublich wichtig, dass man sich einbringt, um vielleicht auch aus Strukturen ausbrechen zu können, um mal was Neues zu schaffen. Und das geht nur, wenn man sich da irgendwie über die normalen Arbeiten, die man sonst so tätigt, drüber hinaus engagiert.
0: Mhm. Ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt, auch nochmal Danke an Enactus zu sagen, dass die die Strukturen schaffen für diese Projekte, die so viele Studierende weltweit äh, da ins Leben rufen. Ne? Finde ich echt cool, muss ich sagen.
1: Definitiv, ja. Also
0: ich glaube, ähm, also ich kann da nur für mich sprechen,
1: aber ähm, Enactus hat mein Leben auf jeden Fall da sehr stark verändert oder das Studium sehr stark auch bereichert, ja. ähm, weil es jetzt eigentlich, wenn ich darauf zurückblicke, also ich bin jetzt... Nicht ganz am Ende meines Masters, aber es geht schon langsam aufs Ende zu. Und die meisten schönen Dünnungen, die ich im Studium habe, haben eben mit der zu tun. Cool, das ist oh, super.
0: Ja. sehr schön. Was kann man denn tun, wenn man, wie ich, total begeistert von eurem Projekt ist und euch gerne helfen möchte und dass es weiter vorangeht? Was für Möglichkeiten gibt es?
2: Also prinzipiell ist das Beste, was man uns tun kann, ist, sich erstmal einzubringen. Also, wir sind immer daran interessiert, neue. TeammitgliederInnen für unser Team zu gewinnen und das Einbringen, das Mitarbeiten, die Zeit, die man diesem Projekt schenkt, das ist für uns immer noch immer noch das Kostbarste. Darüber hinaus tragen wir auch irgendwie eine Botschaft in die Welt. Also in dem Moment, wo wir für diese Steine arbeiten, versuchen wir natürlich auch Awareness zu schaffen für die Problematik, die da vor Ort herrscht. Also ein, ein Bewusstsein, was wir dann auch über unsere verschiedenen Social-Media-Kanäle auch versuchen, publik zu machen beziehungsweise zu verstärken, das Bewusstsein. Und darüber hinaus freuen wir uns aber auch über jede Spende, die uns erreicht, um unser Projekt voranzutreiben. Das steht außer Frage. Also gerade die technischen Komponenten, die sind natürlich kostspielig. Das kann aber auch sein, wenn jemand in der Zuhörerschaft jemanden kennt, der vielleicht in dem Bereich aktiv ist, in einem Unternehmen arbeitet, das da Interesse hat, mit uns zu kooperieren, dann sind wir natürlich besonders interessiert.
0: Ich hoffe auch, dass ich euch hier mit dieser Plattform praktisch ein bisschen helfen konnte und ich glaube, das ist auch die Sache. Ne? Auf der einen Seite Geld spenden, Arbeits spenden, Know-how spenden, Netzwerk spenden. Ich glaube, das sind so die Dinge, die auf jeden Fall jedem Projekt weiterhelfen. Kann man denn euch mit Zeitspenden oder Tunspenden nur helfen, wenn man in Karlsruhe lebt und Student ist?
1: Also natürlich ist es am schönsten oder glaube ich auch am motivierendsten, für die Studierenden selber vor Ort dabei zu sein, aber an sich ist das auch nicht daran gebunden. Also ich sitze zum Beispiel gerade in Österreich, wir haben viele Studierende, die die irgendwie in Auslandssemestern sind, Praktikum machen oder so deswegen auch nicht in Karlsruhe gerade sind und trotzdem dabei sein können. Also wir machen einmal in der Woche zum Beispiel das Projekttreffen und eben auch Hybrid inzwischen. Das ist, glaube ich, einer der wenigen Dinge, die Corona Gutes an sich hatte, dass man da ein bisschen flexibler ist. Oder auch unsere, die ich vorher angesprochen habe, die Business Advisor, sitzen auch nicht in Karlsruhe vor Ort. Also mit denen telefonieren wir auch. Das heißt, das ist auf jeden Fall nicht, nicht daran gebunden. Bei uns ist jeder offen und herzlich willkommen der einfach nur Lust hat, sich auch zu, zu engagieren, Zeit dafür zu investieren und das Ganze einfach gemeinsam voranzubringen. Ich glaube, das ist das Schöne, gemeinsam was Gutes zu tun, unabhängig davon, wo man ist.
2: Mhm.
0: Sehr schön. Für mich seid ihr auf jeden Fall Weltverbesserer. Sonst hätte ich euch jetzt auch nicht in den Podcast eingeladen, ehrlich gesagt. Was muss denn eurer Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stückchen besser wird?
2: Ich glaube, wir hatten in den, in den letzten Fragen da schon eine ganz gute Hinleitung. Also ich bin sehr davon überzeugt, dass es besser werden kann, wenn sich mehr Menschen engagieren. Das ist, denke ich mal, mein erster wichtigster Punkt. Äh, soziales Engagement, aber auch jegliche andere Form von Engagement für ein besseres gesellschaftliches Miteinander. Und vielleicht doch noch einen Punkt in Bezug auf unser Projekt. Wir erleben ja da eine sehr, sehr starke Umweltverschmutzung. Und sich da ein Bewusstsein zu machen, das ist auf jeden Fall hilf hilfreich. Und dann darüber hinaus stoßen wir immer wieder an diesen Punkt. Wir hatten vorhin diesen Begriff Circular Economy schon angesprochen, also eine Kreislaufwirtschaft, die existieren sollte. Und wenn wir da einen Mindshift hinbekommen, dass wir den Müll nicht mehr als Abwegwerfprodukt deklarieren, sondern in diesen Rohstoffen und Ressourcen, die darin existieren, immer noch einen Wert sehen, dann könnten wir sehr vieles verbessern.
1: Vielleicht da anschließend, ich glaube, die Wertschätzung ist, ist einfach auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, also dass man bewusster konsumiert und dass man eben Sachen mehr wertschätzt für was sie sind, nicht einfach nur immer das Nächste haben will, nicht immer gleich direkt alles wegwirft, wenn man vielleicht keine Lust mehr darauf hat, sondern ja, eben einfach mehr Wertschätzung für, für Produkte, für Ressourcen allgemein hat, was ja auch ein, ein Problem eben, wieso es erst die Plastikmüllverschmutzung gibt, weil halt einfach die Ressource nicht so gewertschätzt wird. Und ein anderer wichtiger Punkt für mich ist eigentlich auch noch so, es, es geht ja sehr viel immer um Wirtschaften und immer noch mehr Geld zu bekommen und, und immer höher und immer weiter zu gehen und was man bei Naktosplecken, glaube ich, immer ganz gut sieht, diese Kombination, also das Wirtschaften ist gut, aber das gleichzeitig auch sozial zu machen, ist möglich und, und auch auf jeden Fall erstrebenswert. Vielleicht sich dann auch mehr an zum Beispiel den SDGs, also den Sustainable Development Goals zu orientieren und nicht so viele finanzielle KPIs oder, oder Ziele zu haben, wenn man mehr Geld haben zu wollen, weil ich glaube, es ist auch keine, keine Neuigkeit mehr, dass Geld alleine nicht glücklich macht. Und auf kurze Sicht zwar immer den, den Kick gibt, aber ähm, langfristig nicht eben glücklich macht und deswegen auch nicht erstrebenswert alleine ist, ähm, dass man sich das noch ein bisschen mehr bewusst wird.
0: Genau. Ja. Das ist schön. Was tut ihr denn persönlich, um vielleicht ein bisschen ähm, Nachhaltigkeit in euer Leben zu bringen? Habt ihr ein paar Tipps vielleicht?
1: Also, ich glaube, ich schaffe es ganz gut, die Wertschätzung eben auch zu leben. Also eben nicht einfach immer nur das, den neuen Trend äh, zu folgen und irgendwas Neues zu kaufen, sondern mir erstmal zu überlegen, ob ich Sachen wirklich brauche. Ich finde das oder mir hat das sehr viel geholfen. Das habe ich dann auch, ähm, also ich war in einem Freiwilligendienst, wo ich vorher angesprochen habe, war ich ein Jahr in Kolumbien ähm, und habe dort eine andere Perspektive kennengelernt und dass eben Glück nicht immer nur das Streben nach mehr ist, sondern einfach auch die Zufriedenheit mit den Sachen, die man hat. Dann äh, einfach das nachmittags draußen in der Sonne sitzen und Musik hören schon glücklich machen kann und einfach genügsamer zu sein, das eben mehr mit dem glücklich zu sein, was man hat und sich nicht über materielle Dinge vielleicht zu, zu definieren, sondern Beziehungen mit anderen Menschen, kleine Momente einfach genießen und, und, und darüber ja, glücklicher zu werden und deswegen nicht vielleicht das Schlechte, was es oftmals in der Welt gibt, zu befeuern.
2: Also ich, ich kann dir in den meisten Punkten oder in allen Punkten, Lara, anschließen, ich, ich denke, was, was immer gut ist, ist, wenn man versucht, irgendwie die Entscheidungen, die man trifft, irgendwie in einer gewissen Langfristigkeit auch zu schenken.
0: Ja, finde ich gut. Ich habe mir ja zur Gewohnheit gemacht, wenn ich irgendwas kaufen möchte, auf jeden Fall vorher noch mal eine Nacht drüber zu schlafen und nicht äh, sofort den Buy-Button zu pressen, sozusagen, ähm, sondern mir auch noch mal wirklich zu überlegen, ja, sag mal, brauche ich jetzt eigentlich neue Schuhe oder vielleicht... Finde ich die einfach nur cool, weil was auch immer, die jetzt gerade geil aussehen. Aber ich habe eigentlich auch schon 20 im Schrank stehen, muss eigentlich nicht sein. Also ähm, solche Sachen finde ich auch immer ganz wertvoll, da echt nochmal äh, in Ruhe drüber nachzudenken und nicht sofort immer zuzuschlagen, wenn ein etwas anlächelt. Jo gut, ähm, ihr Lieben, dann kommen wir eigentlich auch schon zum Ende des Gesprächs.
2: Von unserer Seite erstmal noch ein herzliches Dankeschön, dass wir hier ein, ein Teil dieses, Pod, dieses Podcasts sein durften. Und vielleicht auch nochmal der Aufruf an die Zuhörerschaft. Äh, wenn jemanden jemanden kennt oder ein Netzwerk besteht oder äh, uns Ideen erreichen könnten, dann kommt gerne auf uns zu. Wir, wir freuen uns an Mitarbeit und auch an Ideen und an vielleicht Kontakten vor Ort. Jegliche Art der Unterstützung ist sehr willkommen.
0: Sag doch einfach nochmal, wie man euch am besten erreicht. Ich werde das auf jeden Fall auch in die Shownotes packen, die ganzen Links zu den Seiten. Aber vielleicht sagst du es einfach jetzt auch schon.
1: Also wir haben eine Webseite, über die man uns finden kann, fishingbricks.org. Außerdem sind wir aber sehr, sehr aktiv auch auf Instagram zum Beispiel. Seit zwei Monaten, drei Monaten auch auf LinkedIn vertreten. Wir haben eine eigene Seite noch bei Enactus, also unserer Organisation Enactus KIT dann eben an unserer Hochschule. Genau, und da uns einfach anschreiben, egal wo, egal
0: wie. Wir melden uns dann. Super, kann ich bestätigen. Ihr meldet euch zurück, sehr gut. <lacht> äh, gut, als allerletztes frage ich immer noch nach einem Buchtipp. Lest ihr gerne? Ich bin ein absoluter Bücherwurm und freue mich immer über coole Buchtipps. Deswegen die Frage. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
2: Prinzipiell, ich, ich lese sehr gerne. Ich hätte als Buchtipp vielleicht gerade in, in diesem Zusammenhang Alexander von Humboldt und die Erfindung der, der Welt. Vielleicht ist dir dieses Buch auch schon begegnet. Es ist ein unglaublich spannendes Werk, was die Geschichte von Alex von Humboldt skizziert. Und vielleicht auch in unserem Kontext sehr interessant ist, dass so ein bisschen auf dieses Wechselspiel eingeht von Natur und Mensch. Und Alexander von Humboldt eigentlich einer der Ersten war, der das aufgezeigt hat. Und damals war noch ein unglaubliches Interesse da, eine unglaubliche Neugierde für die Natur. Und es war sehr, sehr spannend zu lesen, dass es ja eigentlich um 1800 spielt und nicht so lange her ist. Und man sich ja eigentlich wünscht, dass diese Neugierde und dieser Entdeckergeist vielleicht auch wieder Einzug halten kann. Also auf jeden Fall ein Buchtipp von mir.
1: Super, klasse. Lara, hast du noch was? Ähm, ich habe in letzter Zeit tatsächlich mehr Zeitungen gelesen, auch in, in Zeitschriften. Aber Mitte des Jahres habe ich Deutschland 2050 äh, gelesen und das fand ich auch sehr, sehr spannend und ein bisschen gruselig auf jeden Fall auch so. Also es, wie der Name schon sagt, überlegt so ein bisschen oder versucht Prognosen zu machen, wie Deutschland im Jahr 2050 ausschauen könnte. Und da ist mir sehr vieles auch nochmal bewusst geworden, was ich schon wusste, irgendwie so so grob in die Richtung, aber dann mit konkreten Augen, äh, Zahlen nochmal vor Augen geführt bekommen habe. Natürlich ist es nur nur eine Prognose, man weiß nicht, ob es so eintritt, aber allein dieses Bild, dass es so sein könnte, habe mich nochmal viel bewusster auch darüber nachdenken lassen. Und ich glaube, wir müssen dringend handeln. Das hat es mir auch nochmal gezeigt. Deswegen kann ich das Buch auf jeden Fall auch, auch empfehlen.
0: Mhm. Vielleicht in dem Zusammenhang auch noch ein Buchtipp von mir. Lerne. Das äh, neueste Buch vom Club of Rome finde ich auch sehr, sehr lesenswert. Das kann ich auch sehr empfehlen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie es heißt. Aber man findet es äh, auch im Moment überall sehr viel in der Presse. Aber ich äh, finde, das kann man sich durchaus auch mal durchlesen.
1: steht die Lektüre, Gut, ihr für Lieben. Die nächsten Monate oder die nächsten Wochen.
0: <lacht> ja, man kommt ja gar nicht so viel zu Lesen. Was man immer alles so um die Ohren hat. Aber ich versuche es immer noch zu integrieren. Und ich äh, muss sagen, ich bin immer wieder dankbar, wenn ich ein schönes Buch äh, gelesen habe. Das ist doch immer eine gute Inspiration. Liebe Lara, liebe Simeon, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euer Projekt Fish and Bricks vorzustellen. Weiterhin ganz, ganz viel Erfolg bei den Dingen, die ihr da tut. Ich finde das super unterstützenswert und werde euch auch mit allen Kontakten, die ich in die Richtung habe, versorgen und hoffe, dass auch die Zuhörer daran denken, dass sie da etwas bewegen können, wenn sie möchten. Alle Kontaktdaten von euch findet man in den Show Notes. Vielen Dank und bis bald.